0: שלום וברוכים הבאים, אנחנו במיני סדרה בת שלושה פרקים המדברת על מדור מפעילי בעלי החיים במשטרת ישראל. הישארו איתי, אנחנו כבר מתחילים. ברוכים הבאים לדרך המחשבה, סדרת פודקאסטים הנוגעים בבטן הרכה של כולנו באופן חשוף, כן ומדויק. בכל מפגש נדבר על תופעות בטבע האדם ומתוך החברה הישראלית. Ży晚. שלום לכל המאזינים, אתם נמצאים שרן הן- רז, והיום בתוכנית נמצא איתי דודו אבוחצירה, סגן ניצב, ראש מדור מפעילי בעלי החיים במשטרת ישראל. שלום דודו.
1: שלום וברכה.
0: איזה כיף שהגעת.
1: איזה כיף שהזמנת.
0: עשינו שיחת הקדמה שהייתה בערך שעה ומשהו אז אני מקווה שאנחנו נצליח למצוא את אותם פנינים גם לתוכנית שלנו ואת ההרבה שנים במשטרת ישראל ספר לנו קצת איך הגעת לתפקיד הזה שיש בו רמת אחריות מאוד גבוהה וגם מקצועיות ואיך מגיעים לשם דרך איזה שבילים עברת
1: תראי את יודעת החיים ככה מזמנים לנו הזדמנויות, ובמקרה ביקשו ממני לבחון את האפשרות להיות מפקד יחידת פרשים בירושלים, ידעו שיש לי רקע, כל הילדות שלי, גדלתי עם סוסים, כלבים, וזה נשמע לי מעניין לעשות מה שנקרא איזה טוויסט בעלילה, איזשהו שינוי ככה, והלכתי לראות את זה. כמובן זה זרם לי בעורקים, זה סוג של אהבה, אהבת ילדות. ואז הבנתי שנפלה בידי זכות לשלב גם עבודה, גם מקצוע שאני אוהב, בעיר שאני פעלתי ועבדתי כל השנים כבלש. איזה עיר? ירושלים. ירושלים. ועכשיו לעבוד
0: עם סוסים. אז בעצם בעבר שלך באת מתחום המודיעין, הלוחמה, מה עשית בתפקידים קודמים שלך?
1: אני עסקתי במגוון תפקידים בירושלים, בכל מה שקשור למודיעין וחקירות ועוד, וכמובן בתפקידים נוספים, בהגנה בעוטף ירושלים ותפקידי מבצעים וכולי.
0: אז בעצם באת עם ניסיון מאוד עשיר של לוחמה, של אזורים מאוד מורכבים. צריך שם גם אסטרטגיה, טקטיקה. איך זה משתלב בתור מדור של בעלי חיים? אתה בעצם, תספר לנו קצת על המדור הזה, איזה בעלי חיים יש שם. תן לנו קצת רקע, שנדע מה התפקיד שלך בתוך המקום הזה.
1: טוב, קודם כל הייתה לי זכות גם לסגור מעגל, מכיוון שאני הייתי מפקד יחידת פרשים בירושלים. ולאחר מספר שנים חזרתי כראש המדור. מדור מפעילי בעלי חיים זה המדור שאחראי על כל בעלי החיים בירושלים, סוסים, פרשים, כלבים, כלבנים, או נוהגי הכלבים כפי שאנחנו קוראים להם, וקצת שהמאזינים הסתקרנו ומה שביניהם. אז זה משהו שזה, יש, ואתם, <מדק> כן, <מדק> נשאיר <מדק> את זה ככה לדמיון. <מדק> מדור מפעילי בעלי חיים הוא מדור מאוד מיוחד. מי שמשרת במדור בעלי חיים הוא באמת צריך לאהוב את זה, כפי שאמרתי שזה יזרום לו בעורקים. כי אנחנו לא עובדים עם בני אדם, אנחנו עובדים עם בעלי חיים. בעלי החיים שהתפקיד שלהם זה לשרת במשטרת ישראל על מנת לתת את המענה הנדרש לצורך שירות האזרחים במדינת ישראל. קודם כל בואו נתחיל מזה שבעלי החיים זה משהו שירשנו, ירשנו מהמשטרה הקודמת שהייתה פה בארץ, המשטרה הבריטית השאירה פה, השאירה פה את הסוסים, השאירה פה את הכלבים, השאירה פה את הציוד והשאירה פה חלק מהידע ואז המשטרה שקמה במדינת ישראל עם המדינה החדשה התחילה להבין שנושא הפעלת בעלי החיים בתוך המרחב שבו היא עובדת must פעם אחת הסוסים היו משמשים, כי אז היו פחות מכוניות, את השוטרים של פעם. הם היו יושבים גבוה, הם היו נמצאים למעלה, אפילו במקרים של הכוונת תנועה. הוא היה מח... לא, מעל גב סוס, כן. Okay. והיה כמובן הצורך להגיע ממקום למקום, ולא היו כבישים. אז את עבודת הסיור, מי שהיה עושה זה סיירים, מה שהיום מכירים את הסיור, אז זה היה נעשה על גבי סוסים. כל עבודת המשטרה הייתה נעשית באמצעות סוסים וכמובן בשלב מאוחר יותר שילבו את הכלבים הכלבים האלה כפי שידוע לך שימשו בזמנו נגד ההגנה, נגד הפלמ"ח, כלבי הערכה למצוא את כל הסליקים ואז כל הידע הזה התחיל להתגלגל לתוך משטרת ישראל וההתפתחות הייתה מחויבת מהמציאות
0: אז בעצם יש לנו בתוך מה שמותר לנו להגיד ולא בהכריות המסווגות. עכשיו, דמיון שלי רץ קדימה, מה, איזה התחיות יכולות למשים, להיות, כן, זיקיות, כן, בכלל לדמיין, כל מיני זיקיות עולות ככה לכל מיני בתים, ועם מצלמות עליהם. אז יש לנו את הכלבים ויש לנו את הסוסים, שההבדל ביניהם, אני מניחה, הוא די מהותי. תספר לנו רגע על ההבדל בין הכלבים לסוסים, ומשם ו- אני רוצה להבין את Uh, אתה בעצם עובד צמוד למפכ"ל, לראש אג"ם, אתם, קצת על, ה... על הצורת עבודה שלך ברמה האסטרטגית. אז שתי השאלות האלה, אנחנו נתחיל בעצם מהעבודה שלך ככה uh, מול היחידות היותר גבוהות במשטרה, ומה אתם עושים? מה, מה קורה? איך זה קורה?
1: מדור בעלי חיים הוא אחראי על בניין הכוח בכל מה שקשור uh, לבעלי החיים במשטרת ישראל. והתפקיד שלי כראש המדור זה לראות בתמונת על לאן הנושא הזה של הפעלת בעלי החיים בתוך משטרת ישראל הולך ומתפתח בשנים הבאות, ואיך אנחנו כמובן חייבים להישאר רלוונטיים, כמו שאת שאלת את השאלה הזאת, ולא פעם שואלים את השאלה הזאת, מה בעלי חיים? רק רגע, זה משהו של פעם. Mm-hmm. אז זהו שלא, כי בכל משטרות העולם הנאורות יש סוסים, יש כלבים, ואין תחליף פעם אחת לסנסור הזה שנקרא כלב. עד היום לא מצאו סנסור שימצא טכנולוגי, שימצא סמים, שימצא חומרי נפץ, שימצא עוד המון דברים שהכלבים שלנו מוצאים. על אותו משקל, הסוסים והפרשים הם אמצעי שמסייע למשטרת ישראל לאתר אנשים שאיבדו את דרכם, נעדרים, באזורים שגם כלי רכב לפעמים לא יכולים להגיע, ויש המון המון מקרים שבהם הסוסים גם... בנושא של הצלת חיי אדם, גם בנושא של הרתעה, גם בנושא של הנוכחות שלהם באירועי סדר ציבורי, הם פשוט ממתנים ומאפשרים לאירוע לעבור בשלום. ולכן הכלבים והסוסים הם חלק בלי נפרד מהארסנל הכלים שיש למשטרת ישראל להתמודד עם המציאות המורכבת שהיא מתמודדת.
0: אז בעצם אם אני רגע שמה את המיקוד על, על הסוסים, אז אתה גם השתמשת במינוח הזה בשיחה המקדימה שהייתה לנו, שהם שוברי שוויון, אוקיי? זאת אומרת שבעצם הסוסים, המטרה שלהם היא להראות נוכחות, הנה אנחנו כאן נראים חמישה או שישה או שבעה סוסים עומדים במבנה מאוד חזק וגדול ורם ונישא ואנשים לא רוצים להתעסק. מתי השלב שאתם יודעים שזהו, שם אתם שוברים את השוויון? מתי זה קורה? מתי אתם נכנסים לפעולה?
1: תראי, בדרך כלל הפרשים שאנחנו נמצאים באירועי סדר ציבורי, רוב המקרים זה אנחנו מאבטחים את האירוע. זאת אומרת שאנחנו יודעים שאולי יש מפגע שהולך להגיע ולפגוע במפגינים. או באותה, לפגוע באותה תהלוכה, כפי שאת יודעת, אנחנו מלווים, נעים את מצעד הגאווה וכולי וכולי, והיו הרבה מקרים שבהם הפרשים מנעו פגיעה בחפים מפשע.
0: איך תן לי דוגמה במצעד הגאווה? במצעד הגאווה הכן? בירושלים, mm-hmm.
1: שהיה שם בחור שבא לדקור, הפרשים היו שם, ואז הם חצצו בינו לבין הקהל. וכך נמנעה שם אה, הם זיהו את
0: הדוקר כן, ואז הם עשו?
1: כן, כן, כי הם נמצאים למעלה ואז הם הבחינו בהתנהגות השונה שלו.
0: זאת אומרת שהם לא רק עומדים שם לייצר של... ל... איזושהי אימה, הם גם ערנים לראות מה קורה בתוך כמובן, הקהל. כמובן,
1: התפקיד של המשטרה זה לאבטח אירועי סדר גדולים, כמו משחקי כדורגל, אממה, אבל לפעמים יש התנהלות כזו או אחרת בין הקבוצות. ואז צריך לחצוץ בין המפגינים כדי שהם לא יפגעו אחד בשני, או פשוט מאוד למתן, להרגיע את איך, האירוע. אבל איך
0: סוסים נכנסים בין המון? זה לא גורם לא לי... לי... כי אז... אם, אם, אם שבן אדם רב, האדרנלין עולה לו, הוא ממש לא שם לב מה קורה סביבו. ואם זו קבוצה גדולה של אנשים שכועסים ועצבנים, אז איך, איך הסוס נכנס פנימה ומפריד?
1: יופי, אז כך. אז קודם כל, הסוסים שלנו וגם כל הסוסים שמשרתים במדינות אחרות, במשטרות בעולם. זה סוסים מאוד מאוד מיוחדים. Mm-hmm. אנחנו, סוס שאנחנו מביאים אותו למקום, שהוא נמצא אל מול קהל, הוא עובר תהליך הכשרה ארוך, ארוך, ארוך. ועד אשר אנחנו יודעים שהסוס הזה, עד שהוא לא מקבל את האישור או את ההנחיה מהמפעיל שלו, מהרוכב שלו, אז הוא לא עושה את זה. כמובן, אנחנו עושים את זה במידתיות. אנחנו יודעים לכרוז. יש שלבים, יש שלבים בהתנהלות אל מול קהל. כמובן, יש מפקד לכל אירוע, והמפקד שמחליט... לקבל איזושהי החלטה שבה הוא משלב את הפרשים באירוע כזה, זאת אומרת שלפני כן הוא כרז להם, ב- לפני כן הוא הזהיר שהם מפירים את הסדר, אחר כך השתמשו בשוטרים רגליים, אחר כך באמצעים אחרים, ואז בסופו של דבר אנחנו רואים את השלבים שהם שוברי השוויון, שזה הפרשים כמובן, והמכת"זית, מה שמוכר לך.
0: הבנתי, אוקיי. ואז בעצם זה מה שמאפיין את הסוסים, ובוא רגע נלך לכלבים. הכלבים בעצם, לפי מה שאני שומעת ממך, הם יותר, יותר חרוצים, יותר בשטח, מגוון הפעילויות הם יותר רבות ממה שהפרשים עושים. לא שזה יהיה פחות חשוב ויותר חשוב, אלא זה סוג עבודה אחרת. הכלבנים, מה הם עושים, מה העבודה שלהם, איך, איך נראה... הסדר יום שלהם, איך, איך המודיעין דרך אגב עובד ביחד איתכם, איך אתם מזנקים לפעולה? ספר לנו קצת.
1: קודם כל, כפי שאמרת, השוני הוא מהותי. Mm-hmm. הפרשים בדרך כלל עובדים בצמדים, בשלשות, ברביעיות. פה הכלבן בדרך כלל הוא עובד עם הבן זוג שלו, שזה הכלב. Mm-hmm. לכל כלבן יש לו מספר כלבים, זאת אומרת, יש לו כלב שיכול לזהות, חומר נפץ, סמים, אמצעי לחימה. כסף מזויף, מוקדי הצתות, גוויות ועוד ועוד. יש המון דברים שאנחנו נדרשים בעקבות המציאות המתפרצת לעברנו, להכשיר את הכלבים. יש גם סוגי סמים שונים שאנחנו צריכים להכשיר את הכלבים, חומרי נפץ, חומרי נפץ... עשתם לנס, לנס, גא,
0: לנס גא, איזה פתרון או עוד לא?
1: לא? את זה נשאיר לכלבים, אבל עוד פעם אני אומר, הסיפור הזה של היכולת של הכלבים, יכולת ההערכה של הכלבים היא פנומנלית. אנחנו עדיין לא הצלחנו למצות את היכולות של הכלבים. אז
0: בעצם הם מזהים סמים, כסף, כלי לוחמה, כלי נשק, מה עוד? בני אדם נהדרים, איך זה קורה שבן אדם נהדר נותנים לו כמו בסרטים להריח חתיכת אה, בגד ומריח או מריח? הכלב הזה,
1: מכיוון שאנחנו נמצאים במציאות שאין יותר מדי שטחים פתוחים ורוב הנהדרים שלנו הם לא נהדרים בשטחים פתוחים שזה גם קיים, בדרך כלל זה בשטחים עירוניים ואז הכלב הוא לא כלב גישוש מה שאת מכירה מהמושגים של פעם זה נקרא כלב פשפוש, הכלב הוא מרחרח באוויר וברגע שהוא מחפש, הוא מוצא אדם בסביבה, הוא יודע ללכת ולסמן שהאדם נמצא שמה. היו לנו המון מקרים של הצלת חיי אדם עם כלבים, ילדים, כל מיני חולי אלצהיימר וכאלה שלא מצאו את דרכם הביתה וזה על בסיס יומי. פשוט מאוד אנחנו שותפים לעשייה מלאה של משטרת ישראל. היום רכז מודיעין לא הולך לפעילות בלי שהוא מוודא שיש לו כלב כי גם אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים איפה נמצא אותו אמצעי לחימה, אותם סמים, לא תמיד היכולת של האדם לזהות או לגלות וכמובן גם היכולות מה שנקרא של גורמי הפשיעה משתפרות משנה לשנה ועל הכלב עדיין אי אפשר לעבוד עליו אפשר לעבוד
0: עליי, אפשר לרסס על משהו שיטשטש לו את ה... יכולים לנסות,
1: מוזמנים.
0: אז עם מי אתם עובדים? עם איזה יחידות אתם מחוברים? עובדים בסנכון?
1: היחידות שלנו עובדות עם כלל יחידות המודיעין הקיימות במדינת ישראל. מלמעלה למטה יש מגוון גורמי מודיעין שפועלים גם בארץ, גם באיו"ש. אנחנו פועלים עם כולם, יש עשייה מאוד גדולה. בכל מה שקשור עכשיו למלחמה, בסחר, באמצעי הלחימה, חומרי נפץ וכולי.
0: בעצם אתם מתבססים אבל על מודיעין, נכון? בעצם מגיע מידע, אתם לוקחים את הכלבים לפי, אתם ממש בוחרים, יש כמו סוללת מיומנויות, זה מיומן לכסף או זה לחומרי נשק, אתם מוציאים את הכלב והולכים לאזור, ככה זה עובד. ויש הרבה קריאות, הם... כמה שעות ביום כלב יכול לעבוד? הרי זה לא מכונית. כנ"ל לגבי סוס, אבל אנחנו שנייה בכלבים.
1: כמובן שאנחנו uh, מגבילים את שעות ההפעלה של הכלבים, וכפי שאמרתי לך, לכל כלבן יש לו מספר כלבים. ברגע שהוא רואה שהכלב שלו uh, פחות או יותר מראה סימנים, שהוא uh, טיפ-טיפה uh, מתייאש, אז אנחנו לוקחים אותו ומאפשרים לו את האתנחתא הזאת, גם כלב. אנחנו יודעים בדיוק מה המסגרת של הזמן, כל כלבן מכיר את הכלב שלו, יודע מה היכולות שלו. יש לנו כלבי עבודה, הכלבים האלה הם עם דרייב לעבודה, הם מאוד 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 רוצים לרצות את הכלבן. והיו מקרים שאנחנו גם היינו צריכים לעצור אותם באיזשהו שלב, פשוט זה, זה כלבים מדהימים. תן לי דוגמה
0: מה ההבדל בין כלב עבודה לכלב רגיל.
1: תראי, כלב רגיל, כמובן, יש לו יכולות, האם אנחנו כבעלים של כלבים בדקנו מה היכולות או לא, ומה הדרייב שלו לרצות ולעבוד ולחפש, לא בדקנו. כלבי העבודה, אם מ-day one, מרגע שהם עוזבים את האימא, מרגע שהם מפרידים אותם, הם עוברים את כל התהליך של החשיפה, כדי שבסופו של יום הם יהיו כלבי העבודה. ואנחנו משתמשים ברצון שלהם לציד, הרצון הטבעי שלהם לציד, ואז אנחנו פשוט מאוד הופכים את זה לאותם דברים שאנחנו רוצים שהם יסייעו לנו לאתר, ואז זה הופך להיות סוג של ציד שלו. ומכאן אנחנו מתחילים את הדרך בהכשרת הכלבים.
0: איזה דברים משוגעים או אחרים שמעת על היכולות של כלבים במדינות אחרות?
1: תראי, היום בתקופת הקורונה יש המון המון מחקרים באירופה, גם במצרים שמעתי שכלבים מסוגלים לזהות סימנים של קורונה, של חולי קורונה. חולי קורונה,
0: ולגבי מצבים, נגיד, לדעתך אישית, נגיד, אם לעזור באלימות נגד נשים, אונס, גבר שתקף, אתה חושב שיש פה איזשהו מקום להשתמש בכלבים?
1: א', אני יודע שיש איזשהו פרויקט שקיים ומכשירים כלבים להגן על נשים שנמצאות בסכנה וכן, בסך הכל מדובר באמצעי שהוא על הרג ואם האמצעי הזה פעם אחת ייתן לאישה שנמצאת במצב סיכון קודם כל ייתן לה את הרגיעה הזאת, היא תבין ש... והיא תרגיש נוח עם הכלב שהוא נמצא וכמובן, אנחנו יודעים לפעמים איך המקרים האלה נגמרים, ואם הכלב הזה יוכל למנוע את המקרה הבא, אני בעד. עוד פעם, העניין זה המסגרת. איך אנחנו יכולים לתת לאותו נוהג או נוהגת של הכלב את הכלים, כדי שהכלב הזה באמת יפעל כשאנחנו נבקש ממנו, ולא שחס וחלילה יפגע בחפים מפשע.
0: המצב הנפשי הרגשי של הפרשים ושל הרוכבים שהם בעצם הכלבנים הוא מאוד מאוד חשוב. נוסיף על זה שלעבוד במשטרת ישראל, לעבוד כשוטר, זה לא, לא דבר שהוא פשוט, זה שוחק, זה מתיש. איפה המקום הזה של השחיקה, של העבודה האינטנסיבית, יכולה לפגוע, ואיך אתם גם מטפלים בזה ביחידה אצלכם, במדור, סליחה.
1: כן, קודם כל... הנושא הזה של להשתמש בבעלי חיים בכל מה שקשור לעבודת משטרת ישראל בשגרה, לנוכחות, להרתעה, למניעת הפרות סדר וכולי, והצלת חיים, הם נדבך אחד. אבל יש המון מקומות מאוד טובים שבעלי החיים הם גם שוברי שוויון בכל מה שקשור לאמון הציבור, לחיבור של המשטרה אל הציבור. אני יכול להגיד לך שבכל יום מתקיימים מאות ימי ילקם, גם בבתי ספר, שחלקם בתי ספר במגזר הערבי או במגזר החרדי, שהנוכחות של הכלבים והסוסים באירועים האלה וההבנה שהבעלי חיים האלה, שהם אמצעי שהמשטרה משתמשת בו, הם במטרה לשרת את האזרח, להגן על האזרח, לתת לו מענה במקומות שבהם הוא נמצא במצוקה. כל הדבר הזה מייצר אצל בני הנוער משהו אחר. אנחנו, כמדור מפעילי בעלי חיים, יש לנו המון 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 אירועים שבהם אנחנו עושים את הדברים כיוזמות אישיות. זאת אומרת שאנחנו הולכים עם הכלבים האלה ליחידות אונקולוגיות בבתי חולים. יש את, את שלווה, יש את זיכרון מנחם, כל המקומות האלה שבהם יש נערים שהם בספקטרום. נערים אוטיסטים, שבאמצעות הכלבים אנחנו מייצרים את החיבור הנכון ואני יכול להגיד לך שבהמון המון מקרים שבהם הסוסים או הכלבים נמצאים, ילדים שלא חייכו, מחייכים. אנחנו מקבלים את החיוך הזה והאימא באה ואומרת מעולם הילד לא חייך וכשהסוס מגיע פעם בשבוע, הילד מחכה לזה. מבחינתנו, לנו זה מרחיב את הלב, אני חושב פעמיים, גם לכלבנים גם לפרשים, ואני חושב שהנתינה הזאת והניסיון לעשות למען הציבור במקומות שבעל החיים הוא גם מייצר איזשהו קונטקט אחר, בלתי אמצעי, שזה בין בני אדם לא יכול להתקיים.
0: אני חושב שזה חשוב לכם להתחבר לאמון של הציבור מהמקום הזה של בעלי חיים, אז יש גם תרומה לקהילה, שזה מקסים. ו- אבל איפה יש להם זמן? הרי זה נראה שכמות העבודה של הכלבנים היא אינספית. כמה קריאות ביום? תעשה לי רגע, תסדר לי את הראש קצת. כמה כלבנים יש? כמה סוסים? כמה, קר- כמה פעולות אימצאים ביום הכלבים?
1: תראי, הכלבנים והפרשים באים בבוקר או בלילה לעבודה, הם יודעים מתי הם מתחילים. מתי זה <אח> נגמר, <אח> הם לא יודעים. אז... זה, זה, זה פעם אחת. עכשיו, מבחינת מערך מפעילי בעלי החיים במשטרת ישראל, זה מערך מאוד מאוד גדול. אנחנו, יש לנו עדר של 70 סוסים, mm-hmm. מתוכם ה-50 סוסים מבצעיים. תמיד יש סוסים שהם נמצאים בהכשרה. יש לנו 230 כלבים. גם פה תמיד יש כלבים שנמצאים בהכשרה, בקורסים. מערך מאוד גדול, מאוד אינטנסיבי, משהו שאתה צריך לדאוג לו על בסיס יומי, זה בעלי חיים. כן. Yeah. אז אתה צריך לדאוג להם פעם אחת, שיהיה להם מה שנקרא Good time, שהם יצאו לטייל, פעם שנייה שיקבלו את הטיפול הווטרינרי, הטופ אוף דה טופ. מעבר לזה, אנחנו עוסקים בכל מה שקשור לרפואה מונעת, כדי להעריך את הזמן ואת האיכות חיים של בעלי חיים בשירות משטרת ישראל. כל הדברים האלה נמצאים לנגד עינינו, וזה משהו שהוא על בסיס יומי. על בסיס יומי קורה, יש יום שהוא יום כיף לכלבים, לוקחים את הכלבים ליום כיף, או שהם מוציאים עם היחידות לאיזשהו מסע בטבע, לעשות אתנחתא גם לכלבים. <coughs> כמובן, הבעלי חיים שלנו מקבלים את האוכל הטוב ביותר. מקבלים את הדיאטה הטובה ביותר, אנחנו כל הזמן ערניים לתהליכים שקורים בעולם בכל מה שקשור לפרשים וסוסים כדי לפתח את זה, כי כמו שאמרנו, עדיין לא הגענו לטופ. מה זה הטופ? הטופ זה היכולות של הבעלי חיים האלה למצות אותם. לעוד דברים נוספים, אני יכול להגיד לך שהיו מקרים שבהם הכלבים, יצאנו לחיפוש עם הכלבים והסוסים, הכלבים לא מצאו והסוסים סימנו. הסוס הוא חיה פחדנית מטיבה, okay. וברגע שהיא מריחה משהו, יש לה כושר הערכה טוב, אנחנו האזינו באמצעות הסוסים.
0: בעצם אתה אמרת פה ממש בהתחלה, שאתה צריך להתאים את החיות למציאות המשתנה והמתפתחת ויותר מאתגרת, וגם אני חושבת שאנשים הופכים להיות יותר ויותר חכמים, כאילו, גם מול מי שאתם עובדים. גם במגזר הפרטי וכנראה גם בפוליטי וגם בפלילי. איך אתם יודעים לעשות את ההתאמות האלה? זאת אומרת, אתם בעצם מקבלים מהשטח גושפנקה או איזשהו שינוי ואז אתם מכינים את הבעליכם? הרי זה לא לקחת בן אדם וללמד אותו, זה, זה, זה בעל חיים. אז כמה כבר אפשר להתפתח, באיזה מקומות חדשים אתם רואים בעתיד את השימוש של הבעלי חיים? לאן עוד אתם רוצים למתוח את המקום הזה, אם בכלל?
1: בשלב ראשון אנחנו נמצאים בשיתוף פעולה יומיומי עם גופי מחקר במשטרת ישראל, עם הופעת גופים כאלה ואחרים, שאנחנו מנסים באמצעות היכולות של הכלבים אלא לעזור ולסייע גם בנושאים שהם לא בתחום העיסוק של משטרת ישראל. זאת אומרת שבאמצעות ההתנהגות של הכלבים שלנו אנחנו נדע איך להתמודד עם סיטואציות אחרות במקומות אחרים.
0: יש, אתם גם עובדים ב... בנושאים שהם יותר פליליים, אני מניחה לתפוס כל מיני, נקרא לזה עבריינים, שאולי גונבים רכוש, או עושים כל מיני פעולות כאלה ואחרות. לא יכול להיות שאותם עבריינים יסמנו את הכלבים, או ירצו לפגוע בכלבים האלה. כאילו, אני שמעתי שהוצאים אפילו מכרזים על כלבים מסוימים.
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי על מכרזים, אבל כן, יש ניסיונות בצורה כזו או אחרת לנסות אפילו באמצעות רעל, לשים רעל ולמנוע מהכלבים שלנו לזהות את מה שמנסים להסתיר, אבל בשביל זה יש את הכלבן, הכלבן התפקיד שלו גם לזהות שאם יש איזשהו משהו בשטח שהוא לא נראה לו, ובדרך כלל אנחנו מצליחים למנוע את זה. אפשר לגנוב אותם? את הסוסים, את הכלבים? כן. אה, לא יודע, לא ניסו. <laughs>
0: לא ניסו? לא היה ניסיונות
1: כאלה? לא לגנוב כלבים? לא, לא היה. אוקיי, לא 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 נכון. תראי, בגיל שבע אנחנו מוסרים את הכלבים. אנחנו מוסרים אותם לאזרחים. יש המון אזרחים טובים שמה שנקרא, מוכנים לתת את הפנסיה של הכלבים אצלהם בבית. יש היום, נכנסנו לאיזושהי תוכנית שגם את הסוסים שלנו, אנחנו מוסרים ואנחנו מעבירים אותם לכל מיני חוות טיפוליות או מלכ"רים ללא כוונות רווח כאלה ואחרות לתשושי נפש או לחבר'ה שיש להם איזה בעיות כאלה ואחרות ובאמצעות הסוסים אנשים לוקחים אותם, הם סייעים לאנשים ש... גם טראומטיים וכולי.
0: קרה לך פעם מקרה שביקשו ממך לעשות איזושהי פעולה או עם הסוסים או עם הכלבים שאמרת לא, עד לכאן אני עומד איתן, שומר עליהם ואני לא מוכן שהם יעשו את הפעולה הזאת?
1: ברור, ברור. מה זאת אומרת? אנחנו בכל... תראה, אני לא אכנס למציאות המורכבת שמשטרת ישראל מתמודדת איתה, אבל יש המון סיטואציות שהכלבן, שהפרש בא למפקד אותה פעולה ובא ומסביר לו, זה היתרונות של הכלב, זה היתרונות של הסוס, יש גם מגבלות. יש משהו שאנחנו לא יכולים לעשות, אז אנחנו לא עושים. אנחנו, יש נהלים במשטרת ישראל, יש מסגרת נהלים, אני יודע מה הנהלים, אני אמור להעביר את זה גם למפקדים כדי שהם יבינו את המסגרת הפעלה של הכלב. אין מה לעשות, אנחנו עובדים במסגרת החוק, וגם לנו יש מגבלות.
0: ועם השנים אתם מרגישים שהטווח של היכולות תמרון של שוטר בשטח מצטמצם, מתרחב?
1: תראה, אני מבין שהנושא הזה הוא מה שנקרא על הפרק, על המדוכה. כפי שאמרנו, המציאות היא מציאות מאוד מאוד דינמית. גורמי הפשיעה מתחזקים. אנשים לומדים ומבינים מה היכולות של השוטרים, מה המסגרת הסמכויות שלהם. כן. ומנצלים, מנצלים את זה לרעה. ולכן המציאות הזאת, לפעמים, כן, הם בעוכרינו, ואנחנו כשוטרים מתמודדים לפעמים עם סיטואציות שהן בלתי אפשריות. בלתי אפשריות, וזה לא פשוט. לא פשוט, לפעמים אפילו זה מתסכל.
0: יש לך איזה אירוע מסוים שחושב אחורה ואתה מרגיש עד היום את התסכול או משהו שגרם לך באמת אה, אה, לשאת את זה איתך, אולי היה צריך להתנהג אחרת, לעשות אחרת, משהו שכזה כיווץ אותך?
1: אין לי פה איזושהי דוגמה ספציפית, אבל אני אומר שהיום השוטרים מתמודדים עם אירועים שלפעמים הם בלתי אפשריים. לפעמים הם רוצים לבוא, לתת מענה לאזרח אחר, אבל זה לפעמים פוגע בזכויות אזרח אחר. Mm-hmm. והשוטרים פשוט נמצאים בין הפטיש לסדה, ב- ב- למדוכה, וסיטואציה לא נעימה. הרבה פעמים אנשים מתקשרים למשטרה ואומרים, תשמעו, יושבים לנו מתחת לחלון, יושבים נערים ומרעישים, אנחנו רוצים לישון, הילד רוצה לישון. ואז המשטרה באה. ואז מדובר בילדים מגזר כזה או אחר, אז למשטרה יש איזושהי בעיה, אבל המשטרה לא הגיעה לשם סתם, כי מישהו התקשר ומישהו מפריע לו. אז הסיטואציות והמציאות היא מאוד מאוד מורכבת, ביום יום, שעה שעה, שוטרים צריכים לקבל מאות החלטות, <coughs> ואני אומר שזה אחד המקצועות הכי מורכבים והכי קשים בעולם, וכמו שאמרת, השחיקה בעבודה הזאת היא מאוד מאוד גבוהה, את יכולה להתחיל בבוקר. אם לניסיון לסייע, לחלץ ילד או מישהו משרפה, ובסוף היום להתעסק עם חשד לפורצים או אפילו עם מחבלים.
0: אז איך תסבר לי, עם כל הלחץ <coughs> והשחיקה והמורכבות ואולי וה... אפילו צמצום הסמכות בגלל כל מיני גורמים חיצוניים שמשפיעים על תפקיד המשטרה איך אתה מרגיש שאתה מממש את הייעוד שלך בכל זאת? ما, מה הדבר הזה שגורם ללב שלך להיפתח כל בוקר כשאתה הולך לעבודה?
1: אני חושב שבתחילת דבריי אני אמרתי שאני במדור המפעילי בעלי חיים, פעם אחת יש לי זכות. אני יכול לשלב את משהו שאני אוהב, זה עבודה עם הבעלי חיים, לפגוש כל בוקר את הבן זוג שלך, את הסוס, את הכלב. אני חושב שזה אחד הדברים שמבחינתי ממלא את כל אחד וכל מי שעוסק. והם יודעים בדיוק מה אני חושב על זה שיש לנו זכות, זכות כל בוקר לקום ולעבוד עם בן זוג שהוא כלב או סוס, וזה סוג של אחד הדברים. עכשיו, באמצעות זה גם לראות איך אנחנו עוזרים לאזרחים. יש המון המון מקרים שבהם אנחנו יכולים לעזור, להציל, להתחבר בצורה כזאת, כי רוב האזרחים זה סך הכל אזרחים שומרי חוק. אותו 15-20 אחוז אחרים, זה לפי דעתי התפקיד שלנו כמשטרת ישראל, ואנחנו יודעים לעשות את זה, והכי טוב, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. ההתמודדות היא מאתגרת, אנחנו כל יום קמים וצריכים להתמודד עם דברים חדשים. אנחנו לקחנו את זה על עצמנו בבוקר, כשאנחנו קמים בבוקר ושמים את המדים האלה, לטוב ולרע. כן. כמו שאומרים, אין טוב, לרע, אין רע. יש וטוב. לכם
0: סלוגל היחידה?
1: כן, ה- הסלוגן? הסלוגן של מדור מפעילי בעלי חיים, שהביולוגיה תגשר על פערי הטכנולוגיה.
0: הביולוגיה תגשר על פערי הטכנולוגיה. כן. אני לא חושבת שכל הציומת יותר מושלמת מזה. דודו, תודה רבה שהגעת.
1: אני שמחתי מאוד לבוא, מאוד נהניתי, ותודה לך.
0: זה היה פרק נוסף של דרך המחשבה. כל הפרקים זמינים באפליקציות הפודקאסטים, בערוץ היוטיוב ובפייסבוק. אם עדיין לא הצטרפתם, זה הזמן. להרצאות בנושא חשיבה יצירתית, חדשנות, יזמות, אסטרטגיה, רגשית ומדיטציה, מוזמנים לפנות אל הישירות לאופיס שטרודל שירן אני שירן רז, ויהיה איתכם גם בפרק הבא.